0: Callateya Yoga, episodio 15. Bienvenidos a Callateya Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, los libros, y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga más que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy estoy muy emocionado porque empieza una nueva sección en el podcast. Y es la sección de las entrevistas. Tenía muchas ganas de empezar esto. Voy a intentar hacer una entrevista mensual o una entrevista cada cinco o seis semanas eh, de algo relacionado con el yoga, pero a veces no relacionado directamente con el yoga, como es el caso de hoy, en el que voy a entrevistar a mi amigo y compañero Rodrigo Hernando. En mi amigo Rodrigo se dedica a la psicología, pero a la psicología no tradicional, vista desde otro punto de vista que... Ese es el tema o esa es la cuestión por la que le voy a entrevistar para que nos cuente qué hace de diferente y por qué tiene que ver con, con el yoga de alguna manera, sin ser nada parecido al yoga, pero qué pasa, qué hacen en, esa, en ese tipo de psicología eh, que tiene que ver con el yoga como para que le traiga yo aquí al podcast bueno, no me enrollo más y, y además hoy no os voy a contar nada más que os metáis en callejayoga.com si no tenéis la guía que estoy regalando estas eh, últimas semanas os metéis el nombre, el email, os la descargáis es una guía para practicar yoga en casa y nada más, os dejo con la entrevista y espero que os guste, ¡chao! Bueno, pues estamos aquí con Rodrigo Hernando, eh, miembro de Oxígeme, miembro o fundador o... No, no, miembro, eh, sí, miembro. un miembro psicólogo, vale. Que nos va a contar de qué va Oxígeme, qué hacen, que es muy interesante y, mmm, y bueno, bienvenido al podcast, Rodrigo. Pues aquí estoy, muchas gracias Jorge y encantado de estar aquí. Cuéntanos qué es Oxígeme eh, y por qué te he traído aquí al podcast a hablar de Oxígeme en un podcast de yoga. Vale. He pillado ahí,
1: ¿eh? No, la segunda parte te correspondería a ti. Es verdad. Pero la primera, y lo vamos a dejar ya claro todo. Eh, Oxígeno es un es un centro de psicología que trabaja con un proceso integrador para una psicología de la consciencia. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué quiere decir esto? Bueno... Ya con pues, eso eh, va con el yoga. Claro, pues ahí lo tienes ya. Ahora, conciencia es una palabra que suena muy bien. Lo que no es tan fácil es realmente establecer una metodología clara y realista ¿eh? uh -huh. eh, que realmente permita a una persona acceder a su propia conciencia universal. Es
0: verdad. Es ¿Eh? difícil.
1: Sí. Entonces, digamos que como modelo integrador reúne un bagaje... ...de conocimientos de las cuatro grandes fuerzas en psicología... Uh -huh. ...que podrían ser el psicoanálisis, el conductismo... ...la humanista y le, la transpersonal... ...pero como ves nosotros no estamos dentro de ninguna de ellas... ...sino que...
0: ¿Habéis creado digamos, vuestra propia rama o vuestro propio...? Eso es,
1: el proceso <coughs> oxígeno es, es único uh -huh. e indivisible... Uh -huh. Y supone una complejidad que mmm, abarca la totalidad.
0: Vosotros, pe y perdona que te interrumpa, mm -hmm. tenéis, una, tenéis una web, sois varios psicólogos, uh -huh, sois, uh -huh. sois bastantes por lo que he visto, uh -huh. y, y hacéis ahí hacéis, ¿qué hacéis ahí? ¿En la web? ¿Hacéis formaciones? ¿Hacéis cursos? ¿Hacéis online, offline? Uh
1: -huh. Sí, mira, <coughs> oxígeme, lo primero que tengo que decir es que es... Uh, ...creado y dirigido actualmente por Manuel Almendro, Ajá. que es doctor en psicología... ...y a través de su, su, su creación y dirección estamos ya, digamos, en el área de terapia... Uh -huh. ...donde hay varios psicólogos ya acreditados y formados en este proceso... bajando esta metodología... Hay otra área que es de formación a profesionales, ah, vale, donde la gente va llegando porque claro. va haciendo su propio proceso personal y dice, ostras, esto a mí me llama,
0: quiero trabajar haciendo esto. Pero claro, como psicólogo, para uno mismo y para ayudar a los demás en su terapia, ¿no? O sea, ¿os, eso, os sirve para eso? No solamente eh, quiero decir, es, no solo es, como es. profesionales de la psicología, sino también para vosotros mismos. Es otra es, es ver de otra manera la psicología, ¿no? También. Claro, ese es el inicio.
1: Es decir, uno normalmente ha llegado a esto buscando su propio camino claro. y al final uno va descubriendo, como es mi caso, que es que mi camino personal está entroncado de mi camino profe ¿Profesional? profesional, vital, eh, incluso familiar... Entonces, para mí, digamos, que mmm, está siendo y es eh, la manera clara de cuál es mi lugar en el mundo.
0: Ya, o sea, que sí. ya no hay, no hay división entre lo que tú haces como psicólogo y lo que tú eres como psicólogo, ¿no? O sea, quiero decir... Como persona. Como persona. Claro, como persona. exacto. Digamos, eso es lo bueno, yo creo que eso es lo bueno, al final. Porque es verdad que hay muchos profesionales que... Mmm, y, y en la psicología yo creo que pasa mucho, ¿no? Que es como eh, el Duro, este... El, ¿Cómo se llama el Duro de, de nombre? Eh, madre mía, se me va a olvidar. Es este hombre que da charlas por ahí. En el podcast voy a dejarla en, la notas, es que en las montón. notas del programa. Y este dice, dice... Este da charlas de motivación y es muy bueno el Duro. ¿Duro cómo se llama? Bueno, de nombre da igual. Luego lo pongo. Y dice... Un día fui al psicólogo... Y le ayudé, le ayudé porque estaba jodido el hombre. <risa> y, es, y es verdad, ¿no? Porque a veces... Claro, claro, eh, o claro. incluso un profesor de yoga, ¿no? Que puede tener una lesión y claro, tiene que claro, ir claro. a otro lado a curarse. A claro, un osteópata, claro. a un fisio, a otro profe de yoga que sepa más. Claro, Pero hay veces claro, claro. que el profesor de yoga o el psicólogo tal dice... No, no, yo soy esto y es como... Haz lo que digo y no lo que como es eso, haz lo que digo y no lo que hago, eh, no. eso es. O sea, que tú no, tú para ti el proceso oxígeno es una cosa que tú descubres como, como psicólogo y dices, "Ostra, esto me sirve para mí y para las terapias que imparto", ¿no?
1: Claro, digamos que al final es como para la gente que se mete en yoga y termina diciendo, "Es que es un camino de vida." Exacto. Sí. Claro. Es un camino. O oxígeno por... o, o, sí, sí, es una vía más.
0: Porque además hacéis cosas con el cuerpo. Claro. Que es lo que me vas a contar ahora. ¿no? Exacto. Que es el, la vibración inducida y el jara. Sí. ¿O quieres contarme algo antes? Hay más. Vale. Sí, te cuento. Mira, es que por eso es muy importante
1: pasar por para saber qué. Es decir, tú como terapeuta <risa> decir... no puedes meter a una persona en ciertos trabajos que tú no conoces, porque no vas a saber qué le está viniendo, cómo salir de ahí, cómo resolverlo... Que hay, hay que tener mucha humildad para eso. Hay que tener humildad... Eh, e inteligencia. Trabajo propio. Y a partir de ahí hay un conocimiento que es aprendido y otro que viene. Uh -huh. Que te llega en la medida en que tú vas... Eh, ...llegando poco a poco a tu propia conciencia. Uh -huh. Esa es la que sabe y en realidad es la que cura. Realmente los psicólogos lo que hacemos es acompañar a la persona... ...a través de esta metodología que ahora te puedo ir diciendo... Uh -huh. ...para que la persona vaya acercándose a su propio centro. Que es realmente quien cura, quien sabe... ...y quien le va a decir a la persona yo ya sé por dónde voy, yo ya sé cuál es mi vida,
0: con quién me junto, con quién no, yeah. la vocación, etc. ¿no? Ya, ya, en la osteopatía también hay, un, hay una máxima, que no recuerdo exactamente cómo es, pero es en plan de, de la persona que llega con, con la lesión, es, es un poco, bueno, es, la, la frase está entera, ¿no? es una frase muy bonita de, del creador de, de la osteopatía de Steele, pero es algo así como, bueno, eh, modifica lo que tengas que modificar para que, para que el cuerpo se, sepa por dónde tiene que sanarse uh -huh. y déjalo, eso ¿no? sí. y déjalo ir. Que el cuerpo ya, cuando tú, tú colocas un poco las cosas en su sitio y luego el cuerpo ya, se va, ya, ya sabe por dónde va el camino, ¿no? Es un poco eso lo de la conciencia que dice. Lo cual quiere
1: decir que hay una inteligencia autocurativa eh, ...que no tiene nada que ver con nuestra inteligencia mental... Uh -huh. ...con el si soy capaz de multiplicar 88 por 900.000 en un segundo o no... ...esa uh -huh. es una inteligencia mental... ...pero el ser humano no solo es mente... ...por eso las psicologías eh, del siglo XXI... ...tienen que abrirse a que existe un cuerpo que es un receptor de unas emociones y pensamientos uh -huh, eh, que cuando son negativos van minando y haciendo el cuerpo enfermar. ¿vale? Y que resolviendo <coughs> digamos esa dualidad negativa, uh -huh. um, uno puede ir dejando espacio libre para que se haga presente el qué, lo que ya es. ...lo que lo envuelve todo, la conciencia... ...que digamos es esa m, energía vital, eh, curadora y absolutamente sabia... ...que es la que organiza toda la vida. Ajá. Si tú observas un cuerpo, la cantidad de procesos bioquímicos, hormonales, eh, celulares... ...que se están dando continuamente... ...es que, por suerte... ...no depende de nuestra capacidad mental... Sí. ...de organizar eso... Sí. ...si no, a... sí. nos iríamos a la mierda... ...exactamente... Sí. ...sino que hay una inteligencia que está ahí... Uh -huh. ...luego, lo importante es que el proceso psicoterapéutico... ...que nosotros hacemos... ...como hacen otras vías... Uh -huh. ...es que... ...qué me impide a mí... ...conectarme con eso...
0: Ya te entiendo. Pues son... es el... un poco la conexión del cuerpo, la emoción, la inteligencia? Eh...
1: Sí, pero es más que eso. Es que si metafóricamente tú fueras, o nosotros, una vasija uh -huh. donde estamos rellenos, ¿vale? ¿De qué? Normalmente hay un sufrimiento y hay sí. unas enfermedades. ¿De dónde vienen? Pues... ...casi siempre porque hay un relleno tóxico... Uh -huh.
0: ...de esa vasija...
1: ...de esa vasija... ...hay una sombra... ...que en realidad es genealógica... ...y si uno observa su vida... ...podrá ver que va repitiendo... ...problemas... ...patrones... patrones ...situaciones, sucesos... ...y, uh -huh. y traumas... ...que... que eh, ...en el fondo si lo mira bien... ...tiene una relación con la vida del padre... ...y de la madre...
0: ¿Tiene que ver con las eh, constelaciones familiares también? Sí, tiene que ver. Eh, porque de... para que abarcáis como un poco más, ¿no? ¿no? No os centráis, quiero decir, las constelaciones familiares es cualquier cosa que te pasa hasta que te salga un grano viene porque tu mm. abuelo... No sé qué. Sí. Y vosotros centra. O sea, no, no solo... Veis eso, ¿no? Sino que abarcáis no, claro. a la persona, a esa vasija, sí. eh, en más ¿no? En más aspectos. Sigue, sigue, perdona, que te he interrumpido.
1: Sí, el problema de las constelaciones es que al final hay mucha gente que llega a eso uh -huh. para echarle la culpa de lo que le pasa al a Tarabuelo sí. y ignorar su vida y su momento. Y su ¿no? responsabilidad sobre Entonces, eso. Entonces, claro... En, entonces, lo que tiene que haber es un yo responsable que se haga cargo de la propia vida. Ajá, qué bueno. Y nadie lo puede hacer por nadie. Entonces, el camino, bajo nuestro punto de vista, consiste en que si tú vas limpiando la programación negativa que hay a nivel mental y emocional, uh -huh. vas dejando hueco libre en la vasija para que penetre esa conciencia limpia. ¿Vale? Entonces el cuerpo se va rellenando de esa conciencia que entra por sí sola. Luego el camino no es trabajar con la luz, sino trabajar con la sombra, que es ah. lo que te está impidiendo conectar con la luz. La luz ya es. Ya. No se puede alumbrar una vela. Tú puedes coger la vela, y... ir al sitio que hay oscuro y alumbrar ahí.
0: Me gusta eso que dices porque yo tengo en la cabeza... Una frase que me dijo un amigo un día que me dijo, en el mundo espiritual, porque hablábamos, ¿no?, de, de la gente que, que, que no nos encontramos a gente... A lo mejor hay, hay quien oye esto y se enfada con lo que voy a decir, pero es mi experiencia y la de mi amigo, por lo menos. Que en el mundo del yoga, el tai chi, el shiatsu todo esto que, que, del mundo espiritual, mm. que no nos encontramos a gente muy espiritual. Claro, 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 claro. Porque... Eh, yo me he encontrado a gente más espiritual... Eh, ...trabajando en un gimnasio... ...y lo digo ahora mismo y se está grabando... ...y lo digo porque el, 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 pero es así para mí... ...mi experiencia... mucha gente ...mucho más espiritual en un gimnasio... ...que en todos los centros de yoga... ...de tai chi, vale, de todo vale. eh, a los que he ido... ...es mi experiencia y la de mi amigo que me decía eso... no que, ...y yo creo que va un poco por donde tú hablas... ¿no? Que, ...que la gente que está en el mundo espiritual... ...está intentando trabajar con la luz... ...pero tiene toda la sombra encima... Yo me incluyo, ¿eh? O sea, todos tenemos un trabajo, pero claro, hay gente que parece que no lo ve eso, ¿no? Y es, ah, no, yo ya estoy en el mundo espiritual y estoy sobrado, y estoy por encima de los demás. Claro. Y lo que tú dices me gusta por eso, porque hay que trabajar con la sombra. O al sea, no, Claro, claro. claro. Eh,
1: es que no, nosotros eso lo vemos y, y lo sabemos bien, y de hecho, el mundo nueva era... Eh, tiene una cosa buena que es que va generando aperturas, etc. Sí, 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 Suele haber una buena intención, pero a veces hay un poco un mundo evasivo infantil.
0: Tú también lo has notado entonces, Que, ¿no?
1: que hace que... <coughs> la persona realmente no encare su problema y siempre esté, no, como todo es luz como todo es amor pero luego su vida cotidiana es un desastre Exacto. y tienen un sufrimiento aterrador Exacto. entonces el peligro que hay ahí es que se produzca un aborto espiritual es decir, hay un intento de nacer al ser espiritual pero como no se trabaja con la parte oscura, no se resuelve Ay, qué bueno, ¿no? con ¿Qué lo aborto cual espiritual? Nunca hay un nacimiento. Qué bueno. ¿Eh? Y en cuanto a encontrar. Y ahí decaes. ¿no? Es que no avanzas. Claro. Es que estás en un autoengaño evolutivo. Sí, estoy mejor, pero ves a gente 20 años después. Y está peor. Y está peor, porque la sombra va engordando en realidad. Entonces, hay un problema de autoengaño y hay otro que es el ego. Uh -huh. Hay quien dice que no hay peor ego. ...que el pseudo eh, espiritual. <risa> o sea, es el peor, porque además hacen daño... ...a sí. gente que se va buscando honestamente una guía... Sí. ...y realmente por detrás luego ve cosas raras. Sí. Eh, y instintos de poder, instintos de bueno, dinero, bueno. instintos
0: de fama... ...y la sexualidad pues dando vueltas. Que no estaría mal todo eso en su justa medida... Lo que pasa es que sí es verdad que, 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 que a veces eso se pasa. ¿no? Hay escuelas de. hay escuelas, y tampoco voy a nombrar, pero hay escuelas de, de cosas, que el maestro raíz era un ser súper es espiritual, que lo daba todo, que y luego la, cuando el maestro falta y la escuela va por... Dices, Joder, estos tíos solamente quieren dinero... O estos tíos solo quieren poder... esto Y eso se ve en muchas o sea, en muchas escuelas. Mm. No, no las voy a nombrar porque mm. tampoco es plan... Mm. Pero 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 es verdad que, que al final solo despunta lo negativo y no lo positivo. Y el que se acerca ahí buscando algo positivo y te encuentras... A, a, al año dices, ostras, estos tíos no eran lo que me habían vendido al principio... ...eso también puede ser parte de tu aborto espiritual... ...quieres avanzar pero te encuentras que con la herramienta que quieres avanzar... ...te, va, te está haciendo más daño... ...y como no lo tengas muy claro ese, ese quiero avanzarte... ...no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo o no... Pero... ...totalmente y, y lo vemos que, que sucede
1: ¿no? ...entonces ¿Qué? es muy importante porque... ...ahí hay una capa de ego...
0: ¿Qué?
1: ...es decir... ...dentro de todo ser humano hay un centro mmm, maravilloso, absolutamente limpio, uh -huh. que es un reflejo de la conciencia universal que está en todo el, eh, el cosmos.
0: El sí mismo in individual y el sí mismo absoluto que se habla en yoga. Eso es. Ahora, eh, entre
1: uno y otro hay una capa egoica, oscura, uh -huh que está impidiendo que la luz universal, que la conciencia universal penetre y llegue a tocar la llama encendida de la conciencia unitaria, sí, la sí. de
0: cada individuo. El sí mismo individual, el sí mismo pequeñito. Sí. Eso
1: es. Entonces, la vía que se propone aquí, pero que es la misma que hay en cantidad de libros, de tradiciones, está también en los uh -huh. Vedas, está en el Zen, está en la medicina tradicional indígena, es que tú vas, digamos, disolviendo la capa egoica que está llena de patrones, sí. y ahora si eres me preguntará sobre sí. eh, la cu cuestión esa, de mente y de emociones negativas, en la medida en que esa capa se va disolviendo, la luz penetra y uno empieza alumbrar con su propia luz, uh -huh. que es un reflejo de la luz universal. Sí. Entonces, cuando ese proceso no se hace, digamos que la capa egoica que tiene los instintos que hemos dicho antes, al final va apoderándose de la persona, la cual va incluso desarrollando cada vez más habilidades de esconder esa sombra. ¿Entiendes? Entonces, los pseudomaestros son los más peligrosos que hay, y al final, cualquier persona que te diga que es la que más sabe y que le tienes que seguir y que tú por ti mismo no vas a ningún sitio, hay que huir. Hay que con ojo, por lo menos. Hay que huir. Lo importante es que haya una metodología clara y realista que permita a la persona resolver su propia capa egoica y conectar por sí misma con su conciencia. Y ahí la persona ya sabe quién es, dónde está, hacia dónde va y
0: cuál es su lugar en el mundo. ¿no? Esto tiene que ver con los fractales, que sí. la gente no lo sabe, pero te he preguntado 20 veces antes de la entrevista de los fractales. Claro. Háblanos de los fractales.
1: Mira, la manera de concretar la capa egoica que estábamos hablando antes, porque hablar de ego, vale, sí, y yo, ¿qué hago? Hay un ego ¿qué? Bueno, pues lo primero que tú tienes que empezar es a tomar conciencia de cuál es tu coraza, tu estructura energética, psíquica y física que hace que tú eres quien tú eres. Uh -huh. eh, eso que quiere de, de, de decir que uno nace limpio, pero na, necesita un, una especie de cascarón coraza que le da una forma en este mundo. Ajá. Es una forma energética, es una forma mental, emocional y física Ajá. Uh -huh, que te va Ajá. a proteger del rozamiento de la vida, pero que llega Eso es... Pero que llega un momento en la vida de la persona, si, si tiene espíritu de, 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 de búsqueda, en que supone una especie de prisión, corsé. Ajá. ¿Por qué? Porque uno no sale, uno no experimenta la vida más allá de ese corsé. Ajá. Ese corsé, digamos, esto es lo que... Es, Elica que uno repita problemas, situaciones, repita conflictos, ¿sí? etc. ¿no? me cambio de ciudad, me encuentro con las mismas tipo de tal, ¿vale? Eh, entonces, ¿de qué manera, eh, digamos, el molde del ser humano se, se compone de patrones y traumas? La palabra patrón es una adaptación psicológica a términos cotidianos, de lo que en realidad es un fractal. Uh -huh. Esto viene de las ci ciencias del caos, eh, por ejemplo, está Lorenz eh, a principios del siglo pasado, que es el autor de la frase tan famosa que el aleteo de una mariposa en una parte del planeta puede generar un huracán, en el otro lado Ajá. a través de las leyes del caos de la complejidad etc está también ahí Maldebrot que establece la autosimilitud de un fractal uh -huh. y esto suena como a mandala cuando una figura se repite a sí misma en una octava más amplia Ajá. y otra y otra ¿no? Sí. esto lo que quiere decir es que cada patrón, cada forma de ser, es un fractal. Ajá. Por eso yo, cuando pienso no puedo, sí. y estoy identificado... Con ese no puedo. Eso es. <coughs> el suceso es que no, no, no voy a poder. <risa> ¿Entiendes? Uh -huh. Y todo mi ser, toda mi experiencia vital a nivel físico, a nivel emocional, mental y energético, eh, se ve abarcado por ese no puedo, fractal. Por ese es fractal de no puedo. Eso ya, ya es. Está. Imagínate que es eso pasa con la duda, eh, eso
0: joder, pasa con la, con la
1: culpa, eso ¿Sí? pasa con la inseguridad, eso pasa con eh, miedo a ser yo mismo eso pasa con todo entonces al final cada fractal que es una fracción de la forma de ser que cuando digamos viene a ti hace que tu experiencia se, se, se convierta en esa totalidad parcial uh -huh. o fractal es lo que al final te, te está programando a nivel inconsciente a repetir ese problema es que nunca puedo, es que nunca puedo. Y es gente que nunca acabó los estudios, nunca va a acabar tal. Eh, claro, eso tiene unas consecuencias: aparece la frustración, aparece la evasión, uh -huh. puede aparecer alcoholismo, puede eh, aparecer lo que venga. ¿Mm? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es identificar cómo es tu molde fractal, tu estructura. Hay una relación y con 8 o 10 patrones, Ajá. puedes ir explicando un 80% de los sucesos de tu vida ¿vale? esto cuando uno lo ve es fuerte pero mejor verlo Uy. y resolverlo y salir ya de una rueda en sí. la que uno siempre está en la rueda del hámster sí. dando vueltas a la misma rueda dentro de la misma jaula
0: lo que pasa es que enfrentarte con, que es muy... con la oscuridad es, es joroba Claro, sí. verlo cara a cara, jorobado.
1: Sí, pero tú que tienes un nombre de Jorge, uh -huh. no hay nada más bonito que el arquetipo que representa el San Jorge.
0: Sí, efectivamente. Que
1: es el héroe el que, mató al que mata al dragón. Es su propio dragón. Sí, ¿no? sí, sí. Para al final hacerse rey en su propio reino, que es yo ya.
0: Eh, la conciencia ya entra y gobierna mi vida. ¿Y cómo identificamos los fractales? O eso sería para hacer ocho podcasts más.
1: Eso puede ser una psicoterapia, ¿entiendes? Vale. Pero hay trabajos importantes. Hombre, la, psico la psicoterapia verbal ayuda, porque a, a través de la entrevista, sí. preguntas y respuestas. Estás, uh -huh. se va viendo la vida de la persona como es y, y la labor psicoterapéutica está en ir diciendo ahí no puede haber ese patrón, ahí no puede haber ese. ¿Y la gente
0: se da cuenta cuando tú le dices oye, eh, está repitiendo este patrón, es por esto? Eh, ¿La gente lo admite ¿Es que la terapia? gente
1: es la que se, se lo va diciendo a sí misma. No, o sea, vale, vale, si vale. la pregunta es buena, vale, la vale, gente vale. se da la respuesta a sí misma. Y dice, ostras, acabo de darme cuenta... Vale, vale. De que llevo toda la vida en el fracaso ah. o en el miedo a la prueba y evitando siempre pruebas, evitando siempre...
0: <coughs> a mí me pasó un, a mí me pasó una vez eh, con, cuando descubrí eh, los enneagramas, sí. que es de la terapia gestal, ¿verdad? ¿Me parece el enneagrama? Mm,
1: sí, no es que sea de ahí, sino que la gestal lo, lo, lo ha tomado como una herramienta. Ah, pues. vale.
0: Pues yo a través de mi amigo. Pero Alfonso, viene de más allá de la gesta. Ajá. Mi amigo Alfonso Burrier. Colodrón que se dedica a esta terapia. Por cierto, la gente que nos escucha si no sabe quién es Alfonso Colodrón que le busque en internet porque es impresionante. Tiene muchos libros. Bueno. Y, y para una revista gratuita eh, hizo una serie de, de artículos sobre el enneagrama. Y solamente leí uno, porque claro, iba, son nueve enegramas, sí. del uno al nueve, ¿no? Sí. Y yo pues cogí porque la primera revista. No, el primero. Ah. Le, leí la revista del eneagrama número eh, siete. siete. Y según iba leyendo, me iba alucinando tanto ver toda mi personalidad, que uno se cree que es como una cosa muy íntima. Verla reflejada en un trozo de papel fue un bofetón tan grande. Que estuve tres días que estaba alucinado. O sea, un gong en la cara y estuve tres días alucinado, ¿no? Diciendo. Todo esto que yo me creía que era súper íntimo, súper mis cosas, no sé. Que qué? yo que soy único. Sí, es sí, esto especial. es como. No, no. En un trozo. Y ya ves tú que era. Porque de los del Enneagrama hay libros grandísimos, hay libros de cientos de páginas, y esto era un artículo de. Yo qué sé, de mil palabras a lo mejor, de una o dos páginas. Y, fue, un, y fue, fue una revelación. Claro, el primer, en primer momento fue en plan... No me deprimí, pero fue en plan de... ¡Ostras, qué movida, ¿no? Estoy aquí... Que estoy en un libro, estoy, ¿no? Estoy en, un, estoy en, un, en un, no, un libro, ¿no? En un artículo de una revista y, y estoy aquí reflejado. Y, y claro, al día siguiente y al día siguiente dije... Bueno, pues qué bien, ¿no? Esta es una herramienta para... Luego leí más de otros neagramas y bueno y tal... Pero es que, y yo me vi reflejado en ese luego está otro que es el 5 social que también tiene parte de ese 7 mm. pero es eso y yo creo que cuando lees algo así o, o una de dos o te deprimes o no sirve para nada o dices vale pues cojo esto, esto y esto que yo creía que era una cosa mía súper única y muy íntima y no lo es y lo mejoro y, y, y inconscientemente me quedé con esas cosas que sigo trabajando claro es que a, eh, a ver eh, cualquier
1: cosa, suceso, elemento que te sirva de toma de conciencia de ti mismo, uh -huh. de ti mismo, es buena. Lue luego está qué hago yo con esto. Claro. Para eso la metodología no solo debe servir para movilizar y sacar, sino para luego resolver. Ajá. Ajá. En relación al eneagrama... Mm, hay que esto viene de Gurdjieff, en realidad, Ajá. Fue, fue quien lo introdujo y Gurdjieff lo tomó también, mm, creo que de unas escuelas su, sufíes. Ajá, ¿no? ah, vale, vale, o sí. sea, que la sí, gestal raro, lo que hace es, a través de eh, este hombre, eh, no solo de naranjo, sino de... el, chile, el eh, le vendrá sí. el nombre. Ya sé qué me dices. Eh. Lo que hace es que lo, lo desarrolla y lo populariza. ¿vale? El problema que nosotros le vemos al Enneagrama es que efectivamente hay una tarta dividida en nueve trozos. Ajá. Y a la persona se le pide que, digamos, o sea. Si el enagrama está bien hecho, la persona debe de saber reconocerse a sí mismo en los aspectos que tendrá más de un número, pero sí. que seguramente tendrá de todos. Claro, que a lo mejor es muy estático, ¿no?, el enagrama. Sí, el problema <coughs> es hacerse, digamos, rígido y decir, tú cinco, pues tú eres un 5, pues tú eres un 8 y al Demasiado... final la, la, la gente acaba... Eh, a, eh, a tortas, ¿no? Ya, porque en realidad la persona es una complejidad bastante más que eso.
0: Ajá.
1: Lo interesante en relación a lo que yo hablaba de el molde fractal ¿Sí? es que la persona es la que va a construir su molde, su propio eneagrama, en base uh -huh. a qué? En base a ninguna estructura que le dan, sino en base a lo que está viendo que su vida es. Con lo cual existiría un único eneagrama por cada sí, persona, sí, sí, sí. porque no hay un ser igual que otro. Muy interesante. No lo hay. Ni siquiera dos hermanos que se parezcan un montón, porque la herencia que han recibido es muy parecida, Ajá. ni siquiera van a tener las mismas rutas eh, de patrones. Claro, sí, ¿no sí. Vale? Desde luego, desde luego. Entonces. Digamos que eh, la otra parte por la cual uno va a ser capaz de ir identificando su propio molde, aparte de la psicoterapia verbal, son los trabajos de cuerpo uh -huh. y de autopercepción que se trabajan.
0: Claro, esa es la siguiente pregunta, ¿no? Vale, una vez identificados los patrones, tal, que hago, el eneagrama, lo que sea... Ahora, ¿cómo traigo esa consciencia uh, al cuerpo, a la mente, a la emoción? Y de ahí la vibración inducida y el jara, ¿no? Que es la parte del trabajo del cuerpo que vosotros hacéis. ¿O me estoy adelantando? No, no, eso es una parte... Efectivamente, una característica importante de
1: lo que es el proceso oxígeno es que se trabaja cuerpo y conciencia, uh -huh. Que la psicología occidental siempre, mmm, en general ha tenido un poquito de lado o, o mucho. ¿no? Hay que recuperar al cuerpo porque el cuerpo es fundamental para vivir bien, es fundamental. Sí. Y tú lo sabes de sobra. En el yoga se sabe de sobra. Bueno, hay patrones de hecho, físicos... Se parte
0: sí, de, sí. Hay de patrones ahí. físicos de, por ejemplo, el pecho hundido asociado con, con patrones de depresión. Claro. Eh, claro. Bueno, ¿quién no ha estado... En una situación límite con algún familiar y, y ha sentido un, una presión fuerte en el pecho, claro. o el, pe, el pecho hundido claro. cuando estás mal. Eso es. eh, bueno, eso es súper es típico, ¿no? Eh, o la gente que va con la culpa con, a, toda, absolutamente agachada. Con agachado, toda la chepa, se sí, ha arrinconado,
1: sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es muy importante ahí el trabajo que hacemos con Jara. Uh -huh. Hara viene del Zen japonés, uh -huh. es un centro energético y vital, como decía Durkheim, dos dedos por debajo del ombligo, donde a partir de una atención en Hara, uno va, digamos, quitándole energía a, a la mente especuladora uh -huh. y la va centrando ahí, de manera que la mente por sí sola va bajando hasta que uno puede ir llegando a ciertos estados de silencio mental. Esto es un trabajo fundamental en Occidente uh -huh. porque lo que nos sobra es re rebanarnos los sexos. <ríe> sí, y de totalmente. hecho, una cuestión que vemos importante para hacer psicoterapia en Occidente es que a lo mejor los hindúes a través del yoga se iluminan, sí. pero en Occidente de verdad se necesita resolver problemas emocionales y mentales que hay muy severos. Sí. Hay gente con unos barullos emocionales. ...exceso de mente... Hay, ...cada vez hay más gente hablando sola por la calle...
0: ...en el Ayurveda cuentan que... Uh, sí, que, sí. ...que cuando se... ...bueno, no las historias estas que cuentan... ...de cómo se funda el Ayurveda y tal... ...y, y decían que... ...el principal problema que veían... los, los ...estos médicos ayurvedas... Eh, ...clásicos, es que la gente se empezaba a ir... ...a vivir a sitios llamados... ...pueblos... ¿Eh? ...pueblos, o sea... Hmm. ¿te imagínate... Ya no ciudades ni megaciudades que tenemos ahora, o sea, el problema lo veían en que la gente se iba a unos sitios llamados no pueblos, lo, leído, lo, sí. lo has leído, ¿no? Sí. Sí. Y es como alucinante como diciendo, ostras, estos tíos que ya estaban ahí un poco por encima de... Bueno, no sé, si, 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 si es leyenda todo, pero en la antigüedad había como una vibración especial uh -huh. o hubo unos tiempos en el que la vibración era especial y, de hecho, dicen que Patanjali condensan solo 196, 198, bueno, es un podcast de yoga y no me acuerdo, pero es igual. Mm. Eh, sutras, eh, toda la sabiduría del yoga, porque lo demás estaba clarísimo. O sea, dice, mm. claro, en esos tiempos estaba todo tan claro que simplemente en ciento y pico aforismos dejó la ciencia del yoga. Entonces, en la Ayurveda, igual no, tenían tan claro cómo era la salud del ser humano, que decían, bueno, vale, el problema está en que como nos vayamos a vivir a pueblos, eh, las relaciones humanas y la relación con el medio va a cambiar tanto que vamos a tener a, vamos a, a empezar a tener problemas mentales, emocionales eh, y de conciencia eh, severos. Pues imagínate ahora no lo que dices tú. Y
1: ahora lo que sucede es al revés, que la gente busca la salud mental yéndose al pueblo.
0: Ahí está. ¿Por qué?
1: Porque el pueblo se convirtió en mega ciudad, absolutamente desconectada de la naturaleza luego el ser humano se ha ido desconectando de su propia naturaleza.
0: Totalmente. Mira, yo cuando nos vamos de vacaciones, y me hace mucha, mucha gracia lo que dice la gente, me voy a desconectar. Digo, no, no. Te vas a conectar. Porque desconectados estamos ya. Claro. Aquí. O sea, tú vas por la calle eh, un kilómetro andando y la cantidad de ruidos. Y, fíjate, solo te voy a decir dos cosas. La cantidad de ruidos y anuncios que vemos. Es tan alto el impacto... De, que, ...que recibe el ser humano en una ciudad... ...que estamos que no, estamos, no podemos estar bien de la cabeza. Por eso es tan importante
1: el trabajo hacia el silencio. Uh -huh. Es fundamental. Y esa
0: conexión que decías tú con el Jara, ¿no? Con el centro ese. Eso es. Porque
1: en Jara no hay pensamiento. Y esto cuando se trabaja de manera cotidiana... ...la persona va siendo más consciente de sí mismo y de lo que le rodea. Porque ya no está, digamos, arrasado, llevado por <ríe> sus propias torrentes mentales, emocionales... ...que además no van a ningún sitio. Porque de los millones de pensamientos que una persona normal tiene a lo largo de un mes, un <ríe> día... ...si se observan bien... Son siempre los mismos. Son siempre los mismos. O sea, no valen para nada, no están aportando nada
0: nuevo. El diálogo interior. ¿Dónde está lo lugar. nuevo en el no pensamiento? Efectivamente, en el vacío, donde salgo de la rueda por fin. Me acaba de decir una señora hace un momento, terminando una clase me ha dicho, ella sola, ¿no? Esto es un típico del yoga, pero es que me lo ha dicho esta señora se ha despedido de mí porque no puede venir unos meses porque bueno me ha dicho que tenía una cantidad de problemas inmensos y me ha dicho y me da pena porque lo único que me hace parar es cuando estoy en clase y me, y me ha dicho la frase ha sido Jorge es que cuando estoy en clase me concentro tanto que no pienso en nada y en cuanto salgo de la clase viene todo otra vez o sea que al ah, final ah, claro y de hecho es el silencio. yo lo que veo aquí es
1: cuando salimos de esa pasana joder ¡Qué prisa tiene la gente! Bueno, es que bueno.
0: salen corriendo. Este por, pa porque... Parece que estuvieran deseando, ¿no? Cuando... Porque hay gente que no puede estar en esa base, ¿no? Claro. Porque está tan desconectado ¿Por? porque... que en cuanto te dicen túmbate delante de gente, además, no estás en tu casa, en tu cama y tal. No, no, te tienes que tumbar delante de... Bueno, delante, no te mira nadie, pero estás con otras 30 o 40 personas. Túmbate y cierra los ojos. Y deja las palmas de las manos mirando hacia el techo. O sea, tienes una apertura tan grande que te sientes súper indefenso un amigo que daba clases de yoga en la cárcel decía que lo más complicado para él era ponerles en Sabasana, porque claro. se sentían tan indefensos por, en un lugar en el que tienes que estar la, tan alerta, no, claro, pero claro. es que en, en una clase normal pasa. Claro, y, y, claro, cuando, claro. Y, y esto que voy a decir es cierto, aunque suene mal. Cuanto mayor es la gente, más problema tiene en hacer sabasana. Lo digo claro. para que estemos atentos. Porque, claro, porque nos vamos fundiendo los plomos, ¿no? Y nos vamos os oscureciendo más, cuanto más mayores Digamos sombras. que, para nuestro punto de vista, la
1: sombra que no se resuelve y disuelve a lo largo de la vida... ...poco a poco va solidificándose. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. uno puede ver que el niño que, cuya cara está expresando luz absolutamente, el bebé... ...poco a poco, el niño va recibiendo patrones, traumas, etc., que van solidificándose y al final la persona vieja que no ha resuelto lo que está es lleno de patrones marcados, de arrugas, de formas, cada vez más rígido, quiere decirse que la luz de la conciencia está tan enterrada
0: y luego la gente muere mal. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado un amigo de la infancia por la calle, no? Y, y, y ya no tiene salud. Y dices, claro, y le ves mal, pero no mal porque tenga canas o, no, o porque esté un poco más gordo, ¿no? Esto es lo típico. No, no, le ves mal porque dices... es que, es, es que está Tiene un impacto negativo está dentro fatal. claro, que le ves claro. la mirada y, claro. Dios... O al revés, o cuando ves a la gente que viene de vacaciones... Mm. Que madre mía, incluso tú mismo, ¿no? Te miras al espejo y dices... Madre mía, yo quiero tener esta cara siempre. ¿No te pasa a ti? O, ves, o que ves a la gente que viene de vacaciones y, y viene con otra con otra luz en la cara. Nos sucede a la salida de seminarios. Pues
1: lo digo de verdad. También. Y, y por, ej, por ejemplo, que me preguntabas por, 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 por la vibración inducida. Es alucinante ver la cara de la gente antes y después de una buena vibración. Cuéntame qué es la vibración. Eh, la vibración <coughs> inducida es una tecnología que tenemos registrada, pero bueno, eso es porque como vivimos bueno, en sí. este mundo, pues hay que ir... A efectos prácticos hay que hacer sí. ciertas cosas. Sí, y ya está, ¿no? Pero lo importante no es eso. Lo importante es que a través de colocar la persona en una postura de una cierta... Tensión, uh -huh. si la persona se mantiene ahí, la tensión va resolviéndose en una vibración que va poco a poco si te dejas llevar inundando el cuerpo. Esa vibración, ese movimiento, cuando ya lleva absolutamente todo el cuerpo, uno no lo mueve. Uh -huh. Es que uno lo que está es entregado a eso. Luego, el cuerpo se mueve a través del sistema nervioso aut aut autónomo y a través del cuerpo energético, que es con lo que trabaja la, la medicina tradicional china, uh -huh. los nadis, meridianos, etc., ¿Sí? donde es la activación energética la que mueve al cuerpo uh -huh. de manera involuntaria. Entonces, la persona ahí está en primer lugar, activando toda la energía vital, uh -huh. en segundo lugar, permitiendo que todos los patrones y traumas que hay en el cuerpo metidos, como la memoria celular, eh, de la cual me parece que habla Aurobindo, eh, es que la vibración va empujando todo eso ...para que vaya siendo accesible a tu conciencia... ...porque digamos que te lo
0: va a traer ampliado. Es muy curioso lo que dices porque de toda la vida me ha pasado... ...que cuando estoy practicando... ...de repente estoy en una postura y yo estoy a los detalles de la postura... Y estoy ...te hablo practicando en mi casa, ¿eh? Mm. Porque en la clase te están hablando, te está mm. hablando el profesor... Sí. ...y todavía estás más adentro, ¿no? Pero cuando estoy en casa... A veces me viene un pensamiento súper antiguo, una imagen, ¿no? Un pensamiento. Sí, una vale, imagen, vale, sí. Super antiguo sí, sí. que digo, pero es que, o sea, yo no podría o sea, es que ni me acordaba de esto, mm, pero claro. ni me acordaba de esto. Claro. Y de repente te viene un flash de, y sigues, ¿no? Pero Y de toda la vida me ha pasado, que estoy practicando y de repente me vienen... No, no todo el rato, ¿no? Pero, uh -huh. pero de vez en cuando me vienen flases. Uh -huh. Esto tiene que ver algo con lo que estás diciendo tú. Sí. De la memoria celula celular, de colocar sí. el cuerpo en un punto fijo en el que lo demás se está moviendo. Uh -huh. Porque lo que hay en realidad es una emergencia de la memoria.
1: Uh -huh. Si viene, es porque hay algo que no está resuelto. Que no está resuelto. Entonces... Claro, lo bueno es que durante la propia vibración venga lo que venga, tú puedes ir expirando Ajá. la propia expiración física, energética y mental de lo que viene, vas ya liberando, es ah, decir, vale. vas ya sacando del cuerpo uh -huh. lo que venga, que es lo que hemos dicho antes de vaciar la vasija uh -huh. para que pueda entrar la luz de la sombra. Entonces, el proceso de vaciado, a medida que se va dando, y por eso la vibración inducida es tan buena, porque en una vibración de media hora vale, pero en una de tres horas, el proceso de emergencia es más <ríe> profundo, a veces se resuelven eh, traumas muy viejos que sí. están inconscientemente machacando cotid cotidianamente a la persona y cuando la persona por fin libera eso las caras que tiene la gente después es como si se hubieran quitado 10, 15 o 20 años uh -huh. es alucinante yeah. porque el cuerpo va recibiendo toda la negatividad mental emocional que es constante paca, 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 paca. y cuando uno vaya por fin resolviendo eso claro la conciencia que empieza a brillar por sí sola uh
0: -huh. es lo que re refleja una buena cara <risa> ¿es vale. una postura la que hacéis? ¿o son varias? no, o... es
1: una pero la postura <coughs> es solo como punto de partida ah, vale, vale. una vez que la vibración arranca y la persona ya eh, sabe vibrar bien y se deja llevar ya no hay ni postura ni no postura el cuerpo se va moviendo como quiere y hay que dejar que no es es fácil porque siempre aparecen patrones de control uh -huh. de la mente ahí especulando pero si uno va sabiendo parar eso poco a poco porque ya lo
0: conoce dentro de su vida cotidiana en realidad lo ya. que te va a venir es lo que hay la postura como es es parecida a Setubanda sarvangasana ¿no? ...con el pecho abierto... ...tumbados en el suelo... ...no, es de pie... ...ah, es de pie... Ah, vale... ...de pie... ...con el pecho abierto... Ah, curioso, curioso... ...sí... ...no se puede hacer... ...aleatoriamente...
1: ...de hecho... ...cuando vienen... ...los pacientes... ...alguno dice... ...esto lo puedo hacer yo... Eh, ...en casa... ...cuidado... ...ya, yeah. al principio no... ...porque estás abriendo... ...la caja de Pandora... <risa> ...y dentro de tu caja de Pandora... ...tú... ...te acuerdas... ...de lo que no hay pero lo más importante es de lo que no te acuerdas que hay, ¿me entiendes?
0: Lo que te estaba diciendo yo, ¿no? <ríe> lo que me dices claro, antes. Te vienen ¿no? cosas que dices, pero, pero esto... Claro. O sea, es que esto no lo estaba pensando yo, pero ni de, ni de broma, ni de lejos.
1: El, el yoga... Otro día,
0: dime, dime. El otro día un paciente me,
1: me decía eh, que le vino la memoria... No, no se acordaba. Y le vino un suceso donde su madre le intentó ahogar en una pila en un, en un campo
0: y ni se acordaba ni, era muy pequeño lo tenía y lo enterrado borró.
1: enterrado era, ostras, claro esto ostras. se te destapa a ti en tu casa y vives en un séptimo y vete tú y, a saber cómo clave. lo intentas resolver
0: <risas> madre mía
1: entonces no es un no es un juego y bueno por eso la formación bien hecha
0: es muy importante ¿no? por eso formáis ¿no? también en los claro, claro. en yoga muchas posturas restaurativas de, bueno restaurativas y sí, no pero muchas posturas restaurativas de con el pecho abierto que son casi, bueno que son no, mm. bueno no son casi todas ¿no? es, es falso pero hay muchas y, y yo he visto mucha gente mucha mucha gente claro. tener que volver de la postura y empezar a llorar o, claro. o Claro, claro. O no empezar a llorar, pero decirme, me encuentro agitado, me encuentro mal. O estoy me encuentro... a punto, ¿no? Cuando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y... Claro. Pero es que, o sea, pero claro, muy... claro, claro. es que lo he visto muchas veces.
1: Sí, la, la zona del. justo en la boca del. del estómago? estómago. Es un punto normalmente de concentración de angustias. Angustia viene de angosto, Ajá. cerrado. Ah, vale. ¿Vale? Ah, no lo sabía. Sí. Entonces, el proceso de ir a, abriendo eso para que vaya saliendo la angustia. Por eso la expiración es muy importante uh -huh. en ese tipo de trabajos, porque inspirándolo puedes ir absorbiendo y al expirar vale, eh, eso sale. Vale, vale. Una persona que sabe y aprende a inspirar y expirar bien... Se resuelve un montón de problemas, de angustia, ansiedad... ...que hoy en día es que nos llega gente con ansiedad... ...cada dos días entra uno. Y, y, y tú cómo respiras... ...aquí. O sea, nadie que viene con ansiedad respira como un mamífero...
0: ...que es ya. con el vientre. A mi, profes, mi profesor, yo le he visto no una, sino varias veces... ...que alguien le decía... Oye, ¿qué hago o qué o qué puedo decirle a mi madre o a mi tía ¿no? para esto? Y, y le responde sabasana. <risa> y la gente ¿cómo? Se creen que le va a decir ah pues que haga no ¿Mm? sé qué postura, que haga ¿Mm? 25 y les dice sabasana. Pero ¿cómo sabasana? Es ¿Sabasana? Esto lo he visto más de una vez, ¿eh? Mi claro. profe claro. Sí, que sí, controla sí. de terapia. Con... ¿Mm? No te imaginas ¿Mm? que haga que haga sabasana y la gente se va en plan de bueno, este no quería hablar, no, no. Es que necesita hacer sabásana, que es lo que hablábamos antes y lo que, y lo que hablábamos ahora. Mm. Muy bien. En sabásana lo
1: que te puede suceder es que emerjan cosas. Entonces, si la persona no está ni preparada ni con actitud de ir
0: eh, encarando lo que le viene, se sí. pueden asustar. Y si es sabásana 2, que, sí. que estás un que, poco con el pecho abierto, un claro, poco, claro, ahí ya... Claro, claro. Y como hagas un poco de pranayama, un poco de pranayama sencillo, en un soporte de pranayama, o sea, tumbado con un poquito de altura en el pecho mm. y empiezas a hacer cualquier pranayama sencillo. Y yo aunque sea de yoga, soy muy poco esotérico, ¿eh? Aquí donde me ves. Y yo y a mí me Eso han es venido, bueno. Y a mí sí, sí, pero es verdad, ¿eh? Y a mí me han venido cosas en eso, en esa de verdad, tumbado, un poco de altura en el pecho, un poco de apertura de pecho, hacer un pranaya más sencillo y a mí me han venido cosas de decir, ostras.
1: En Preguntas y respuestas.
0: Sí, preguntas y respuestas. Es que
1: esas son las buenas, porque la respuesta que le pueda dar un terapeuta a alguien no es la misma como la que le viene de adentro, porque sobre esa ya le
0: ha llegado. Además son bofetones, ¿eh? No le ha llegado. Y decir, ostras. Y no es bonito, ¿eh? O sea, a mí las cosas que... Y me han ayudado y he dicho... Y recuerdo una vez haciendo Pranayama que me vinieron tres... Y fueron como tres bofetadas que, que me quedé todo el día que dije... Es que no, que no fue bonito. Pero me ayudaron. Pero me ayudaron. En psicoterapia hay también una tecnología
1: respiratoria... Uh -huh. eh, que ayuda mucho a, a movilizar y a resolver, es la respiración urotrópica. Sí, he oído hablar de ella, que no, no sabría por, decir qué es. Sí, por Groff, que es un, un checo uh -huh. eh, médico eh, que ha trabajado en Estados Unidos en hospitales, etc. Tuvo eh, investigaciones, psicoterapia con el SD, etc., porque los estados no ordinarios de conciencia abren campo. Ajá. Que también es otra de las líneas de trabajo. No Lo estás... bueno es que la
0: meditación es un estado de conciencia claro. no ordinario. Claro. Que la gente se equivoca mucho mm, con el tema de la droga. Y sí. el, ha habido muchos estudios. Sí, muy, sí. A mí me parece sí, muy sí. interesante. Pero al mm. final eso es tener la mente eh, desenfocada en un punto. Hablo de la, de la droga. Desenfocada en un punto. Y la meditación es enfocada en un punto entonces me parece muy interesante todos los estudios que se han hecho pero yo creo que los tiros van por sentarte y centrarte en el punto jara que tú dices o en cualquier otro punto o en un maestro o en lo que sea y para mí por ahí van los tiros en vez de desenfocada en un punto enfocada en un punto al principio en la meditación la,
1: la atención digamos se focaliza que no es lo mismo que concentración Sí, sino totalmente. que yo mantengo la atención ahí. Después el punto va desapareciendo y aparece ya una atención que hay varios niveles ahí. Uh -huh. Una atención plena, como dicen en el mindfulness, que que bueno está muy de moda ahora. Sí. Y la pena es que no mencionan su origen. Su origen es sí. en el zen, y sí, es sí, de 2.500 años. Totalmente. Que tengan Totalmente. los psicólogos ahora a decirnos al resto del planeta que esto existe
0: y, y funciona, pues hombre, enhorabuena. Claro, a mí cuando me preguntan, oye, el mindfulness le dije, y les digo, enhorabuena, pues está pero muy no, bien, no, no, no es novedoso. Claro, no, claro, novedoso a mí la gente me dice, oye, ¿qué, te, novedoso ¿qué opinas de la psicología? Pues oye, opino que está muy bien. Bueno, a mí la metodología que tienen no me gusta. Porque, bueno, no voy a entrar en eso. No, es que no, depende. no, no, no me, hay me gusta porque lo hace bien. Bueno, y sí, hay quien hace unas cosas que... Yo, bueno. yo de lo que he visto... No me gustan porque, eh, pon, para resumirlo, ponen deberes muy grandes para gente que está empezando. Eso es lo claro. único que no me gusta del Mindfulness. Claro, que bueno. me parece que te dicen, no, no, ya, el primer día, una hora y media de meditación o 45 minutos. Eso es una barbaridad. En, claro, en lo es que he visto verdad. yo, a lo mejor no es todo. ¿eh? Eso es mucho. Y a mí es, es la única parte. Pero por lo menos me dicen, oye, ¿qué te parece el Mindfulness? Me parece genial. Pero es que eso se hace Claro. Es que eso es meditación trascendental, es que eso es meditación de toda la vida. O sea, luego coges a al Rinpoche y te dice las tres maneras de hacer meditación. Y te lo dice un super maestro, un lama, un super maestro de meditación. Y te dice, atención en la respiración, atención en un punto fijo o con un mantra. Y luego claro la gente te dice, no, yo es que hago no sé qué. Céntrate. O sea, ¿tú qué quieres? Hacer meditación... O encontrar técnicas para hacer cosas raras y que la mente siga dándole vueltas a las cosas. Exactamente. <risa> es que, al final, lo más simple es lo que más nos cuesta. Eso está claro. Y, y, soy... es, lo, y es lo más efectivo. Siempre, 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 siempre. Uh -huh. Dicen el zazen, se sientan a un metro y medio o a un metro de, la pared, de una pared blanca. Y, ¿Están locos? No. Pues buscan la súper sencillez. O sea, buscan nada. ¿Qué hay delante de mí? Nada. ¿Y qué tiene que haber dentro de mí? Lo mismo. O sea, nada un poco raro suena un poco raro pero yo creo que es el camino ese, yo creo que es el camino llevamos una hora hablando eh cincuenta eh, minutos yo seguiría bueno, por mí es suficiente yo seguiría, pero bueno pero por, que tú veas por no por no enturronar mucho más a la hmm. gente si quiere la gente hablamos bueno tú y yo hablamos mucho y más que tenemos que hablar eh, yo creo que lo dejamos por aquí muy bien, y, yo creo que es suficiente. Y, y si la gente quiere más, ¿dónde qué página tenéis? ¿Dónde, dónde os encontramos? Cuéntanos. Pues inicia como el resto, www.oxigeme.com. Vale, y bien. ahí estáis. Ahí
1: estáis
0: Ahí todos, está todo. Vale. Ahí está todo de lo que hemos hablado. Estáis todos los psicólogos ahí. Estamos los sí, es acreditados. Estamos los
1: acreditados por provincias. Y bueno, pues hay una guía explicativa de en qué consiste, cuál es la metodología, <risa> las investigaciones que estamos llevando a cabo también, a Muy través bien. de universidades, <risa> y hay libros de membro, ah, perfecto hay artículos, hay charlas y conferencias en YouTube, Ajá. o sea, hay bastante material para
0: que la persona que le llame la atención pueda echar un vistacillo. Muy bien, pues nada, la gente que ya sabe, oxigeme.com, que os visite y si tienen asuntos sin resolver, que los tenemos todos, <risa> <risa> me vas a tener que hacer terapia a mí también. Bueno, pues, pues ahí vamos. Muchas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias. A ti, Jorge. Un abrazo, un abrazo. Chao. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la entrevista? Muy interesante, ¿verdad? Todo lo que nos ha contado Rodrigo. La verdad es que paramos de grabar y porque, bueno, llevábamos casi una hora y teníamos que parar de grabar. Eh, pero después estuvimos hablando pues, unos 30 o 40 minutos más, así que eh, nada, solo os pido un poco de feedback, os pasáis por los comentarios en CalleTeaYoga.com y quiero que me contéis, quiero que me contéis qué os ha parecido la entrevista con Rodrigo, si queréis un día le, le vuelvo a traer y, y, y seguimos hablándole y yo, porque bueno, él y yo tenemos muchísima cuerda y, y, y no paramos de hablar, estamos súper conectados, así que a mí me encantaría que me dijerais qué os ha parecido, si queréis que le traiga otra vez dentro de un tiempo. Y nada, pasaros por la web. Y nada más, espero que me sigas acompañando en este humilde y pequeño viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque ese es el objetivo del yoga y de la vida. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy, Arion Tatsa.